0: Guten Morgen. Jens und Jasmin sind total nicht witzig und lustig. Die wollen witzig sein, können es aber nicht. Total schrecklich die beiden. Bitte schmeißt die raus oder sollen was anderes machen.
1: Dann machen wir halt was anderes. Machen w wir Podcast, mit ne? Podcast. <lacht> genau. Aber machen wir aber noch zusätzlich dann, ne? Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Das war aber nicht witzig jetzt, Jasmin. Ich wollte, ähm ich sagte ja ganz oft, wenn du irgendwelche Witze machst, ja. dass ich das nicht so witzig finde. Ne, Es ja. ist so, oh, jetzt echt, willst du den Witz echt nochmal machen? und Ist die so? Mail
0: von dir oder was? <lacht> Nein,
1: wir können es einfach sagen, äh, von Patrick H.,
0: Patrick H. Patrick, ha Patrick H. H. H aus Punkt. W. Wahrscheinlich.
1: Patrick H aus W. Könnte sein. weißt du Patrick nicht. H
0: aus W. Was ist dein Problem? Ja, ich meine, gut, man, man muss nicht jeden Humor teilen. Das ist schon, ist schon okay so. Ne? Ja. Ich ja. finde, es war immerhin höflich, weil äh, wir hatten ja schon haben schon ganz andere Fanpost bekommen. Das äh, stimmt. Was war das mit dem Ego-Prängel oder so, wo ich, wo ich mit gemeint war und so. Und das ich würde jetzt mal vermuten, dass Patrick
1: H. unseren Podcast gar nicht hört. Vielleicht schaltet warum, er nicht ein. Warum
0: sollte er, wenn er uns, wenn er uns gar nicht Vielleicht, wenn er sich aufregen mag. will oder so. Vielleicht mag er uns. Aber findet uns einfach nicht lustig. Ja,
1: wir lesen auf jeden Fall alles, was äh, reinkommt <lacht> und was uns persönlich angeht. Und wir kriegen auch die bösen Mails immer weitergeleitet mit einem freundlich bösen Smiley von der Nachrichtenredaktion <lacht> oder so. So hier, ließ Und die
0: ganzen positiven Mails, die wir bekommen, die lesen natürlich gar nicht alle, Die können wir gar nicht alle lesen. Die stapeln wir zu Hause, die
1: drucken wir aus.
0: Die drucken wir aus und stapeln. Sage, auch die zu wenn Hause. wir mal zwei Wochen und, frei ach, haben, ja, dann, ne, dann lesen wir die FM-Post. Ja, wenn es so wäre. So, komm, nee. lass uns hier ja, mal starten. Wir, was wir haben wir heute? Schon ab. Ja.
1: Wir haben viel vor. Ähm, wir gehen aufs Erdbeerfeld. Ähm, wo kann man hier pflücken? Da gab es viele Fragen zu und wir haben die Antworten.
0: Dann gehen wir leider nicht auf die Laufstrecke, wären wir eigentlich jetzt gegangen. Jetzt am Sonntag, 27. Juni, mhm. wäre der Schwebebahnlauf gewesen. Wuppertals größte Laufveranstaltung, kann nicht stattfinden und auch äh, Schwebebahn light, war nicht möglich.
1: Nee. Und was können wir noch tun, außer Erdbeeren pflücken und keinen Sport machen? Da gibt es einiges in der Stadt. Wir starten mit einer neuen Reihe, Sommertipps nennen wir das, weil so viel los ist in der Stadt und wir wollen nichts verpassen.
0: Und eine Sache möchte ich ganz am Ende noch loswerden, die ist mir einfach wichtig, aber das machen wir dann am Ende.
1: Dann starten wir jetzt erstmal hier mit der Erdbeerwoche. <lacht> Gute Nachricht. Das war schon wieder nicht lustig, ne? Das Erdbeer sagt ich man auch überhaupt nicht mehr, ne? mal, aber
0: es ist auch kein Wunder, dass wir beide uns verstehen und auch privaten Paar sind. Wer das noch nicht mitbekommen hat, wir sind natürlich auch... Ach äh, ja, das sagen wir ja, sonst so. immer
1: vorneweg. Wir machen sonst nämlich äh, Radio normalerweise jeden Morgen von 6 bis zehn Uhr bei Radio Wuppertal. Genau, da
0: versuchen wir uns als Comedians... Und, äh <lacht> eigentlich
1: nicht. Eigentlich moderieren wir nur. Ja. Und jetzt machen wir immer freitags auch noch den Podcast. So, das hätte eigentlich früher laufen sollen. Wir schneiden das aber auch gar nicht um, sondern nee. jetzt kommen wir zu den Erdbeerfeldern in Wuppertal. Da kamen viele Fragen rein, wo kann man den Erdbeeren pflücken? Und dann haben wir nachgefragt und ähm, da gibt es hier in Wuppertal tatsächlich gar nicht so viele Möglichkeiten. Es gibt den Erdbeerhof Fassbeck. Die haben unter anderem Felder in Katernberg und in Abrad Und da kann man einfach vorbeigehen, so eine breite Schüssel mitbringen am besten. Ja. Und dann kann man da Erdbeeren pflücken. Das ist die einzige Möglichkeit in Wuppertal. Und dann müssen wir schon ein bisschen außen rum gucken. Das Gute ist allerdings gerade, die haben extrem viele Erdbeeren. Ja. Also die wachsen gerade besonders gut, weil da die späten Sorten jetzt durch das heiße Wetter und diese tropischen Nächte, die wir ja letzte Woche hatten, ähm, ist, ist das halt besonders gut gewachsen? Also, das heißt, es gibt ganz viel. Man kann auch in Sprockhöfel zu äh, Gelbrich-Erdbeeren, die sind da in Herzkamp, da kann man hinfahren. Oder Bauernhof Mainzmauer wurde uns noch ganz oft genannt. Das ist in Solingen, da Höhe Fauna. Oder der Erdbeerhof Michels, Ennepetal und Remscheid. Da kann man auch Erdbeeren pflücken gehen.
0: Und das Beste ist ja, es ist umsonst, ne? Also, bei den meisten, so kenne ich das, auf dem Feld zumindest. Es ist umsonst, ne? Ja,
1: das ist beim Bauer Fassbeck zum Beispiel auch so. Also, ja. wenn du auf dem Feld bist, dann alles, was in dich rein. Ja reinpasst, das kannst du so essen und was du mit nach Hause nehmen willst, weiß ich nicht, um Marmelade zu machen oder was? wie isst man sonst im Kuchen oder schön mit Sahne und oder Zucker. Oder
0: Erdbeereis ach, zum ehrlich. Frühstück.
1: Wir müssen auch irgendwie Erdbeeren. werden. Himbeereis. Wieso, ne? was du denn Himbeereis zum Frühstück?
0: Kann, ach, Jasmin kennt immer Lieder nicht. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Lassen wir das. Sagt mir nichts. Also das ist, was man damit macht und dann auf, de auf dem Feld äh, werden eben die Kinder gezwungen, äh, so viel zu essen wie <lacht> möglich, damit sich ich das das auch Ich hatte eine lohnt, Freundin
1: ne? früher, die, der war immer schlecht. Das, wenn wir aufs Erdbeerfeld <lacht> gehen, die Mama sagt immer iss, das ist umsonst. Und dann hat die sich da die Erdbeeren hinter die Binde geklemmt.
0: Vor allen Dingen nur, weil es umsonst ist. Das ist so wie, weiß ich nicht, wie Flatrate saufen oder so. Ja, naja, aber ist umsonst, aber das muss man jetzt
1: auch ausnutzen. <lacht> das Kind muss satt werden. Ne? Kein Abendessen mehr. Keine Ahnung, ist ganz lustig. Auf jeden Fall ähm, wollte ich diesen Tipp eben loswerden, weil ich das ganz schön finde und ich ich glaube, das ist ja auch so ein schönes Wochen eine schöne Wochenendaktion oder so.
0: Wochenende ist das Stichwort, denn Sonntag wäre eigentlich ein Highlight gewesen in Wuppertal. Update Wuppertals größte Laufveranstaltung, größtes Sportevent, kann man auch sagen, der mhm. Schwebebahnlauf wäre jetzt eigentlich am Wochenende wieder gewesen. Letztes Jahr ja schon nicht in groß wegen der Pandemie. Dieses Jahr hätte es eigentlich wieder funktionieren können, dass sie es ein bisschen größer machen wollen. Also ganz klar ist mal vorneweg mit 10.000 LäuferInnen auf der B7, dass das, das ne, die dafür extra gesperrt wird, das war klar, dass das, das nicht funktioniert. Das war das letzte ne? Mal, 2019,
1: Weil, da waren wir noch zusammen da mh. und da wurde getrommelt und Musik gemacht. Ja, und ich habe was gegessen und die Bühne da angeguckt. Da sind noch 20.000 ja.
0: Leute oder so an der Strecke, die anfeuern und so. Das, das funktioniert das halt einfach schön. nicht. Das ist klar, dass es im Moment so nicht geht. Ähm, deswegen haben sie im Orga-Team eben auch gesagt, ja komm, dann überlegen wir uns irgendwie was, was eben gerade unter den Voraussetzungen gerade möglich ist. Ich muss vielleicht mal einmal vorweg sagen, ich bin natürlich ein bisschen ja befangen oder bin ein bisschen persönlich <lacht> betroffen, weil ich bin halt seit vielen, vielen Jahren jedes Jahr als Moderator dabei. Ne? Steht dann immer auf der Bühne und äh, macht zum Beispiel die Siegerehrung oder so oder den Start am Lauf dann und sowas. Echt cooles, wenn du da auf 10.000 Leute runterguckst und die irgendwie alle darauf warten, mhm. dass sie loslaufen können oder so. Also, dass das in der Größenordnung nicht geht, das war klar. Also mhm. mussten sie im Orga-Team gucken, wie können wir das ähm, ein bisschen kleiner machen und dass es trotzdem eben noch nach den Regeln ist. Ich habe lange darüber gesprochen mit der Cheforganisatorin, Silvia Kramatz, die den Lauf eben seit vielen, vielen Jahren organisiert. Wir kennen uns halt auch sehr gut und sie hat mir das erzählt, wie sie dann vorgegangen mhm. sind, haben sich also genau die Regeln des Landes auch angeguckt in der äh, Corona-Schutzverordnung und so. Wo müssen sie darauf achten? Was ist möglich? Haben ein neues Konzept erstellt. Es sollte gelaufen werden ähm, oben am WTEC. Da äh, sind viele Firmen, zum Beispiel eben auch der Schwebebahnlaufverein, die sind da eben selbst auch und da sind ja. schon mal kleinere Läufe gestartet. Es gibt zum Beispiel immer einen Frauenlauf, normalerweise auch immer im Mai und der findet dann zum Beispiel da oben statt und dann läuft man eben die Strecke, so ein bisschen durch den Wald und so. Also alles viel, viel kleiner. Außerdem die 3Gs, also getestet, geimpft oder genesen. Ne? Nur dann konnte man da eben dran teilnehmen. Und trotzdem ist dieses Konzept eben abgelehnt worden. Hm. Es hat sich wahrscheinlich alles daran aufgehangen, dass ZuschauerInnen möglich gewesen wären ne? an der Strecke, weil sie hätten zwar oben da am WTEC wo Start und Ziel gewesen wäre, hätten sie alles abgesperrt. Da wären keine Leute extra hingekommen. Aber an der Strecke wäre es theoretisch möglich gewesen, dass da mal jemand steht.
1: Ja, man hat halt immer diese Vorstellung, vom großen Schwebebahnlauf, weil das ja auch mhm. der einzige ist, den man, den man kennt. Und da stehen so viele Leute an der Strecke ja. und jeder bringt irgendwie seine Familie mit und Kinder laufen da rum und feuern irgendwie den Papa an und umgekehrt. Und mhm. ja, ich, das ist halt so das Bild, was man vor Augen hat auch direkt. Ne?
0: Ja, aber das wäre halt da sehr wahrscheinlich. Na klar, ist das jetzt Spekulation, aber wäre halt da nicht so gewesen. Und um Silvia hat mir zum Beispiel gesagt, also wenn dann da jetzt irgendwie im Wald ein Spaziergänger unterwegs ist, woher soll man denn jetzt wissen, ob der der jetzt gerade irgendwie Fan ist vom Schwebebahnlauf oder ob der da gerade mit seinem Hund spazieren geht hm. oder so, ne? so. Aber sie können halt nicht die komplette Laufstrecke absperren und deswegen ist dieser Lauf dann am Ende nicht genehmigt worden. Okay. Was, was tatsächlich von, von der rein rechtlichen Seite vermutlich sogar richtig ist, und die Frage ist aber, finde ich, warum geht das in anderen Städten und nicht hier bei uns in Wuppertal? Denn in anderen Städten hat es schon Laufveranstaltungen gegeben, mhm. die sehr ähnlich sind, so hat Silvia mir das gesagt. Also warum war das da möglich, warum hier nicht? Ähm, jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder das alles, was sie in anderen Städten gemacht haben, war verboten, das hätte nie stattfinden dürfen. Oder ähm, in den anderen Städten haben sie einfach geguckt, okay, was ist vielleicht möglich unter den Voraussetzungen? Wie können wir das trotzdem irgendwie möglich machen, dass dieser Lauf stattfinden kann und trotzdem irgendwie alle glücklich sind und wir irgendwie die Regeln einhalten? Und sie in Wuppertal eben hier, naja, ich möchte mal sagen, sich nicht so viel Mühe gegeben haben. Das wäre natürlich auch möglich. Und mein Eindruck ist halt, naja, dass sie recht schnell gesagt haben, mh, ah, okay unter den Voraussetzungen, nee, dann sagen wir das ab und gar nicht erst irgendwie geguckt haben. Lass uns doch mal alles versuchen, dass der Lauf irgendwie stattfinden kann, ne? sondern eben ja. recht schnell entschieden haben, nö, machen wir
1: nicht. Naja, recht schnell entschieden, also die Entscheidung ist ja erst letzte Woche endgültig gefallen, ne? Also du warst ja sogar schon gebucht als Moderator, ja. hast gedacht, du stehst da auf irgendeiner Bühne, aber so war es ja nun nicht am Ende. Ja
0: und es ist halt auch einfach so und das weiß ich ja nun auch, weil ich schon so lange dabei bin, es steckt unheimlich viel Geld dahinter auch, weil ne? es ist eine große Veranstaltung, es sind normalerweise 10.000 Leute, die die da laufen. Es sind nochmal, noch mal, weiß nicht, doppelt so viele, die irgendwie an der Strecke sind und da irgendwie zugucken und so. Und da sind große Firmen mit dabei, da sind Sponsoren mit dabei und das sind natürlich auch alles Gelder, die denen da jetzt wegbrechen irgendwo. Und ähm, der Krisenstabsleiter hat es ja selber so gesagt. Das ist eine super Veranstaltung und große Veranstaltung für Wuppertal. Und ich finde halt, das ist meine persönliche Meinung, da muss man sich irgendwie dann nächstes Jahr, dann aber darf man dann auch nicht weinen, wenn diese Veranstaltung dann auf einmal nicht mehr da ist. Ne? Weil die sagen, okay, das, das, das hat uns äh, wirklich die Existenz gekostet. Ne? Ja,
1: das haben die schon vor längerer Zeit gesagt, auch bei uns im Radio, dass hm. die echt Angst haben, schon letztes Jahr um den Schwebebahnlauf, wenn der halt so nicht stattfinden hm. kann, dann haben die ja mehrere Online-Veranstaltungen gemacht. Tja, aber wie das dann jetzt im zweiten Jahr ohne Veranstaltung aussieht, das ist wird natürlich dann auch irgendwann kritisch, ne?
0: Ja, man muss halt auch irgendwo die Entwicklung sehen. Die haben halt sehr klein angefangen, ne, haben sich dann als Verein gegründet. Das Ding ist immer größer geworden. Die hätten eigentlich nächstes Jahr Zehnjähriges ja. ne, und wollen das dann natürlich irgendwo auch groß feiern. Und im besten Fall natürlich mit, weiß nicht, dem größten Schwebebahnlauf, den die Stadt hier gesehen hm. hat, weil das war so die letzten Jahre, dass es immer mehr, mehr Leute geworden sind. Was auch cool ist, also diese Veranstaltung hat so viel gutes Feedback, die sie immer wieder bekommen kommt. Ich finde halt einfach, das darf nicht untergehen. Unabhängig davon, dass ich da persönlich irgendwie betroffen bin, weil ich da als Moderator dabei bin. Das liegt mir auch selber eben am Herzen, weil es einfach eine schöne Veranstaltung Selbst ist. für ne?
1: mich, die ich ja keinen Sport mache. Ja. Ich bin da auch immer gerne dabei und gucke mir das an und Fieber mit, aber nur von an der Seite und nicht nicht ja. mitmachen. Also wollen wir mal hoffen, dass mal. die ja.
0: überleben und auch weitermachen können. Und dann Wie nächstes gesagt, Jahr
1: trotzdem Zehnjähriges na, feiern. Jasmin
0: hat gerade gesagt, es gibt so ein paar Online-Geschichten. Zum Beispiel die Lauf challenge die läuft jetzt noch ein paar Tage. Aber ich kann mir vorstellen, dass es demnächst irgendwie nochmal eine neue Challenge gibt. Da gibt es dann eine kleine Teilnahmegebühr, 10 Euro sind das. Und damit kann man den Verein natürlich so ein bisschen unterstützen mhm. und äh, ja eben auch am Leben halten. Ne?
1: Ja, also das fällt leider aus. Aber wir kommen jetzt mal zu Veranstaltungen, die stattfinden. Also was machen wir denn am Wochenende?
0: Sommertipps.
1: Das ist so eine neue Kategorie, die wir uns jetzt überlegt haben, weil echt viel los ist in letzter Zeit. Wir hatten letztens, glaube ich, schon so ein paar Tipps dabei, was jetzt neu ist und was jetzt öffnet. Und äh, jetzt kommt schon wieder so viel Neues und dann dachten wir, komm, wir suchen einfach mal alles raus und machen da so ein paar Tipps für euch draus, was ihr machen könnt am Wochenende oder was noch kommt. Wir haben ja auch ein bisschen was vor. Wir gehen ins Kino. Yo. Es geht ab heute wieder in Wuppertal Seit und wir Ewigkeiten haben uns direkt mhm. für den ersten Tag vor zwei Wochen schon oder so haben uns Karten gekauft.
0: Stimmt, erzählt, haben wir schon ne, erzählt. Du, Mensch, ihr seid ja
1: voll informiert.
0: <lacht> Nomadland, gucken wir den Oscar-Gewinner.
1: Okay, komm, dann erzählen wir was wirklich neu ist. Und zwar startet heute die Kirmes am Stadion am Zoo. Freizeitspaß nennt sich das ja, weil es mhm. ja eher so ein Pop-up Freizeitpark ist. Man muss am ähm, ähm, Eingang 1 ein Euro Eintritt bezahlen. Das ist eigentlich so ein symbolischer Eintritt, ähm, einfach dafür, dass die halt so ein bisschen überblicken können, wer kommt denn rein überhaupt. Mhm. Also, dass es da nicht so voll wird, wie es früher mal die Jahre war.
0: Rückbarkeit und
1: so. Ne? Genau, man muss auch ein Kontaktformular am Eingang ausfüllen und dann muss man da eine Maske tragen. Genau, das ist, äh, die Kirmes geht heute am Freitag um 14 Uhr los und geht dann bis zum 11. Juli. Genau, dann gibt es noch so ein paar kleinere Sachen, zum Beispiel Stadtführung. Unter anderem mit Fabienne van Straten. durch van
0: Ja, genau,
1: genau. Die ist lustig. Also das macht sicherlich Spaß. Ich wollte es ähm, für unsere Redaktion organisieren. Das war aber noch 2019. Da wollten wir hm. ähm, irgendwie so eine Redaktionsfeier machen und dann hatte ich sie schon angefragt. Ja, und dann kam da irgendwie sowas Blödes dazwischen und dann konnten wir anderthalb Jahre gar nichts mehr zusammen machen. Das war sehr schade. Auf jeden Fall jetzt ist es wieder möglich. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Sachen. Ihr könnt da auch mal gucken auf radiowuppertal.de in den Veranstaltungen. Da steht noch ganz, ganz viel, was an Theater zum Beispiel los ist. Oder in Barmer Anlagen ist der Kultursonntag am Sonntag mit ganz viel Musik und so, das wird ganz süß. Wer lieber zu Hause bleiben will, eine Sache noch, eine Live-Session von DJ Crips mhm. gibt's. Den haben wir letztens hier vorgestellt. Das ist ein ganz cooler Lehrer eigentlich. Hätte ich auch nie gesagt mit 14, dass ich das mal in einem Satz sage.
0: <lacht> cool und
1: Lehrer, oder ja, was? Genau. Ja, genau. Äh, Birk Lehrmann heißt der. Und der ist früher zum Beispiel im Barmer Bahnhof aufgetreten. Und ähm, jetzt hat er letztens seinen ersten Stream gemacht, auch zugunsten von Kindertal. Und das ist total gut angekommen. Und jetzt macht er noch so einen, und zwar direkt vom Dach, des karl fuhlroth Gymnasiums und da helfen ihm auch so die Schülerinnen von der äh, Event AG dabei und ähm, das streamt der jetzt am Freitagabend um 20 Uhr.
0: Freitagabend also heute Abend, ja?
1: Heute Abend meine ich, ja ja, ja genau. Okay, ja, das ist ja immer ist so ein bisschen Freitag, Mittag, genau. Ist, ist es ist immer so ein bisschen komisch, weil man ja nicht weiß, wann ihr zuhört. Also sonst wissen wir immer, wenn Radio läuft und dann ist halt der Radio ist sehr im Moment und Podcast ist mehr so ja, genau. Das waren die Sommertipps. Ähm, es kommt noch viel, viel mehr. Jetzt im Juli. Der Gaskessel öffnet wieder. Talflimmern findet statt. Im Garten der Stadthalle treten ganz tolle MusikerInnen und Comedians auf. Aber das sagen wir euch dann. Das ist also unsere neue Kategorie. Sommertipps.
0: Ja, schön, dann haben wir ja jede Menge zu tun, wenn äh, die Europameisterschaft dann vorbei ist. <lacht> dann wir, Ach ja, dann da wir war noch ja noch anderes. was. Aber im Moment ist
1: Pause. <lacht> ja,
0: heute, Freitag, ist noch Pause, aber morgen, Samstag, geht es dann schon wieder weiter. Wer mhm. weiß, vielleicht, vielleicht ist es am Dienstag schon vorbei für Deutschland. Aber das ist ja noch ein ganz anderes dann ist Thema.
1: Ist alles vorbei. Ja. Ach,
0: Fußball ist jetzt mal in der Pause, genau. Jasmin ja. freut sich. <lacht> aber trotzdem müssen wir drüber reden. Das heißt nicht direkt über den Fußball, aber irgendwie schon.
1: Aufreger.
0: Naja, eigentlich ist es ja gar kein Aufreger, aber es ist irgendwie doch zum Aufregerthema der Woche geworden. Ich muss auch sagen, es ist das Thema, was mich persönlich irgendwie am meisten beschäftigt hat in dieser Woche. Es haben auch irre ich viele äh, drüber diskutiert ja, ganz, und kommentiert. Ich habe ne? viel verfolgt über Social Media. Mhm. Hab mir, ähm, ja muss schon fast sagen, blöderweise zu viele Kommentare dazu durchgelesen, weil da ähm, wird man dann, ärgert man sich irgendwie dann nachher doch. Es geht um Regenbogen. Fahnen habt ihr vielleicht gesehen, am Stadion und ja. Zoo hing eine große, das Stadion runter und am Rathaus in Barmen auch. Ich sage nochmal gerade drei Sätze dazu für mhm. alle, die die ganze Woche verschlafen haben. Nein, das hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, aber trotzdem nochmal eben kurz zusammengefasst. Also es geht darum, dass sie ähm, beim EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn diese Woche am Mittwochabend eigentlich das Stadion in München ähm, leuchten lassen wollten. Das Stadion kann ja leuchten und meistens leuchtet es rot, ne, für Bayern München halt, die da spielen. Und da sollte es eben in Regenbogenfarben leuchten. Einmal als Zeichen für Offenheit und Toleranz. Wir sind eben gerade im Pride-Monat im Juni und ähm, als Offenheit und Toleranz, dass wir eben zeigen, ja, bei uns sind alle willkommen und äh, wir haben ein Problem mit niemandem. Und natürlich ging es schon auch darum, der Gegner Ungarn in Ungarn, da geht es gerade um ein Gesetz, was ja wirklich ähm, äh, homofeindlich, transfeindlich ist. Also es geht darum, dass ähm, im Prinzip Kinder, Jugendliche sich gar nicht mehr wirklich informieren können darüber, mhm. keine Aufklärung mehr darüber bekommen können ähm, zu diesen Themen und du damit irgendwo dann auch alleine gelassen wirst, das Thema einfach irgendwie ausgeklammert werden soll. Auch Stichwort Werbung ne, wäre dann da verboten mit diesem Gesetz. Also ich glaube, das Beispiel war eine Coca-Cola-Werbung, wo zwei Männer drin vorkommen, die dann eben als schwules Paar irgendwie. ne, Und weil das schon nicht äh, nicht hetero ist, könnte diese Werbung dann da nicht mehr laufen. Mit das ist wirklich neuen unglaublich, Gesetz, ne? ja. ja. Ja, also natürlich war das irgendwo auch ein Protest gegen dieses ähm, Gesetz und die UEFA hat dann eben entschieden, nein, das geht nicht, das dürft ihr nicht, das Stadion darf nicht in Regenbogenfarben leuchten. Anders als es zum Beispiel war bei der Kapitänsbinde von Manuel Neuer, ne? die, der hatte Stimmt, ne, die so eine Kapitänsbinde erlaubt. in Regenbogenfarben, die hat er getragen, eben mhm. wegen Pride-Monat, ähm, weil der Unterschied da eben war, da ging das nicht direkt gegen Ungarn, die hat er auch schon in den Spielen davor getragen. Mhm. So, ne? Und jetzt haben sie eben gesagt, nein, das mit diesem Zeichen im Ungarnspiel, das lassen wir nicht zu. Und jetzt gibt es eben ganz viele Leute, die sagen, ja, das ist richtig so. Da hat die UEFA richtig gehandelt. Vor allem, wenn man bei Social Media in den Kommentarspalten irgendwie guckt. Und da sagen viele, das ist super so, denn Fußball und Politik, das sollte doch getrennt bleiben. Lass hm. uns doch einfach mal nur Fußball gucken. Und ich finde, nein, das ist falsch. Meinung. Denn es gibt ja mehrere Punkte an diesem ganzen Thema. Und es gibt eine Sache, ich glaube, da sind wir uns ja, ja fast alle einig. Es ist nun mal so, dass es in Ungarn äh, ja, homofeindlich, transfeindlich zugeht. Nicht umsonst ähm, überprüft die EU ja gerade dieses äh, Gesetz und guckt, ob sie irgendwie noch dagegen vorgehen kann. Also das sind ja einfach Fakten. Der andere Punkt ist, ähm, Politik und Fußball zu trennen, ja frage ich mich, geht das überhaupt? Also kann man das überhaupt trennen und ist nicht irgendwie alles Politik? Ne? Also ich meine, die UEFA macht ja selbst Politik. Äh, zum Beispiel in, in der Frage, wie sie äh, ja, Spiele vergibt bei der Europameisterschaft zum Beispiel, dass sie vor der EM ja Ländern ähm, nicht erlaubt hat, Spiele auszutragen, weil die gesagt haben, nee, wir können hier in unserem Land nicht so viele äh, Leute, nicht so viele Fans im Stadion zulassen, hm. wegen der aktuellen Beschränkungen. Ja, dann haben sie denen die Spielorte sozusagen weggenommen. Ne? Erinnerst du dich, das war am Anfang auch mit München, da war auch nicht klar. Das habe ich nicht
1: so verfolgt, ja, glaube ich. Es das war, ist wieder auch so ein Fußballthema. Ja, ja,
0: also schon ein bisschen her, da da hieß es, na, kann München überhaupt Spielort sein? Ja. Weil nach den aktuellen Regeln dürften da nicht so viele Leute. Den Der UEFA ist das ja immer Oder lieb, wenn
1: das, wenn die Stadien schön voll ja, sind. Ne? Dann
0: machen die natürlich auch Geld mit. Na klar, mit den Ticketpreisen und so, mhm. gar keine Frage. Ne? Also da steckt natürlich auch Geld dahinter. Also Frage, kann man das überhaupt trennen Fußball und Politik? Ich finde nicht, weil ich finde, in allem steckt ja irgendwo Politik. Also alles ist ja irgendwo, weiß nicht, wenn ich wenn ich und wenn ich in den Supermarkt gehe und mich entscheide, ob ich irgendwie eine Plastiktüte oder eine Papiertüte nehme oder so, da da wird, da fängt ja schon Politik im ganz Kleinen an. Ja, ich so finde will, halt ne?
1: jetzt sich so plakativ darauf zu beziehen, finde hm. ich halt ja so ein bisschen da macht sich das vielleicht die UEFA auch ein bisschen einfach zu sagen hey wir haben damit überhaupt nichts zu tun mhm. und damit können sie dann ja sagen ja uns ist total egal was in den Ländern passiert weil damit haben wir ja nichts zu tun ja dann sind wir fein raus aber ich glaube so funktioniert einfach auch die globalisierte Welt nicht und so mhm. funktioniert auch Europa heutzutage nicht also da machen sie sich das zu einfach
0: ja und von daher also von mir aus haben sie von den Regeln her von den reinen Regeln her sogar richtig entschieden weil sie sagen das ist ein politisches Zeichen und so sind nun mal die Reg regeln bei uns, das, das geht da nicht, das machen wir da nicht. Andererseits halt läuft
1: auch äh, jedes Mal irgendwie die, die Hymne der Länder ja, vorne weg, so Beispiel, ne? das haben genau. auch viele gesagt. Ja.
0: Und es ist einfach bei der UEFA, man kann ihnen halt einfach Doppelmoral vorwerfen und zwar mindestens mal Doppel, wenn nicht Triple oder, oder Quattro, äh, weil sie selber halt noch vor gar nicht so langer Zeit ähm, ja, groß damit geworben haben, das ist eine EM für alle ne? und die soll für alle offen sein und es ist ja eben offenbar nicht.
1: Und sie haben dann ja auch äh, bei Instagram das, was ganz viele gemacht ja. haben, da ihr Profil in Regenbogenfarben geändert. Ja. Das haben ja viele gemacht, einfach so als Zeichen, um ein Zeichen zu setzen, dass sie das gut finden und dann hat das die UEFA auch gemacht und alle so, ähm, da ist das jetzt okay und da nicht mhm. und Warum? Aber das ist,
0: ein ganz gut, das ist ein ganz gutes Stichwort. wenn Da, da geht es nämlich um die nächste Frage, weil viele gesagt haben, naja, und da macht ihr jetzt mit, na klar, auf diesen Hype kann man jetzt irgendwie aufspringen. Warum gerade jetzt? Na ja, weil jetzt gerade irgendwie alle drüber reden, kann jetzt jeder mal irgendwie was dazu sagen. Ja, aber ich frage mich andersrum, warum denn jetzt nicht? Das Thema ist ja trotzdem wichtig. Und klar, und selbst wenn es nur ein Hype ist, kriegt es jetzt mehr Aufmerksamkeit. Und umso wichtiger ist es gerade. Ne? Und darum geht es doch auch im Großen und Ganzen. Dieses Fußballturnier, ja, es geht vor allen Dingen um Fußball. Nur ich sag halt, jedem, der irgendwie sagt so, ey, lass mich damit in Ruhe und können wir nicht einfach Fußball gucken? Ja, aber kannst du dir bitte, Hans-Dieter, fünf Minuten vorher mal ein, ein regenbogenfarbenes Stadion angucken? Das kann auch jetzt echt nicht das Problem sein. Ne? Nee. Ich habe halt wirklich äh, Kommentare gelesen, die gingen in die Richtung, äh, da, ja, ich kann mich da gar nicht, es kommt gar keine richtige EM-Stimmung auf, wo ich mir erstmal denke, ja, könnte naja, das vielleicht mit einer so Pandemie gerade zu aufregt. tun haben, ne? also dass keine EM-Stimmung aufkommt. Das ist immer eine Sache. Dann die andere Sache ist, ich kann mich gar nicht richtig konzentrieren auf das Spiel. Was musst du dich denn da konzentrieren auf das Spiel. Ey, mach einen Grill an und äh, die Dose Bier auf und freu dich irgendwie <lacht> aufs Spiel oder so. Guck dir, verdammt, noch mal fünf Minuten ein Regenbogenfarbenstadion an, das wird ja wohl möglich sein und dann können wir alle gerne das Spiel gucken oder so. Ne? Gibt ja jetzt sogar schon die Ersten, die danach sagen, ja, die konnten sich natürlich alle nicht, äh, nicht drauf konzentrieren jetzt, deswegen haben sie auch nur 2-2 gespielt. Ich habe so gehofft, dass Deutschland weiterkommt, weil das wäre natürlich die Ausrede gewesen. Alle hätten gesagt, ja, die sind ja nur ausgeflogen, weil alle über Regenbogen ge naja, gesprochen haben. ich
1: ähm, glaube, dieser Hype-Vorwurf, ähm, das ist ja erstmal kein Vorwurf, aber es ist halt so ein bisschen auch die Mahnung dahingehend, dass ähm, man jetzt eben die Szene auch nicht vergessen sollte in Ungarn, die da unterdrückt werden. Hm. Ne? Also jetzt nicht einmal lässt man irgendwie leuchten und färbt sein Profilbild Regenbogen bunt und dann ist das Spiel vorbei und Ungarn ist so aus den Augen, aus ja. dem Sinn. Also so darf es eben nicht sein, glaube ich. Das
0: stimmt total, das haben ja auch viele gesagt, unter anderem der Bundestrainer, der gesagt hat, vor allem ist ja wichtig, wie wir da insgesamt mit leben, was wir da für eine Haltung insgesamt haben und äh, in Symbole sind eine Sache, aber wie wir da langfristig mit umgehen, sind die andere Sache. Hat er ja auch total recht mit. Ich finde aber trotzdem, selbst wenn es ein Hype ist, finde ich es gut, weil wenigstens einen Tag Aufmerksamkeit als gar nicht. Ne? Weil du kannst ja, das ist dann immer der Vorwurf, ja warum jetzt, warum macht er denn dann jetzt nur diesen einen Tag hier große Aufmerksamkeit? Machst dein Profilbild nur einen Tag irgendwie in Regenbogen oder so? Da könnte ich ja noch weitergehen. Da könnte ich ja jetzt sagen, okay, warum ist das denn ein Pride-Monat? Warum ist das nicht ein Pride-Jahr? Da ne? könnte man ja auch sagen, kannst naja, ja immer dann so weitergehen. Also dann, ne, aber ist doch zumindest gut, dass es ein Monat ist. Und es ist doch zumindest gut, dass es jetzt irgendwie ein Tag ist, den es Aufmerksamkeit ist. ne? Und es wurde Und,
1: viel darüber diskutiert.
0: Ja, total, ne? Und ich, ich, ich sage jetzt zum Beispiel, ich wusste zum Beispiel noch nicht mal, dass es einen Pride-Monat gibt. So, ne? Also immerhin da ist ja schon mal zumindest ja schon mal ein bisschen was passiert. Mir war das nicht klar, dass der Juni der Pride-Monat ist, offenbar schon länger. So, ne? und das ist das, was du sagst. Es ist ja ähm, was passiert und äh, das muss man jetzt eigentlich fast schon so sehen, dass es dann fast eine gute Entscheidung war, aus Versehen von der UEFA. Weil dadurch, dass sie es verboten haben, ist halt noch viel, viel mehr passiert und andere Stadien <lacht> sind beleuchtet worden. Und das Thema hat vielleicht sogar noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit gekriegt, als es bekommen hätte, wenn sie nur das, einmal das Stadionlicht angemacht hätten. Ne?
1: <lacht> man sieht, es ist äh, ein emotionales Thema. Ja, jetzt ein, ist auch ganz aufgeregt. Ja,
0: nein, nein ich, finde, man, ich finde, man muss halt ähm, Argumente haben und ich finde, es gibt ähm, viele Argumente dafür. Es gibt aber eigentlich keine dagegen. Das ist so mein Problem. Weil ich sage ich sag den Leuten, du musst ja nicht proaktiv dafür sein. Du musst das nicht unterstützen. Du musst auch nicht dein eigenes Profilbild in Regenbogen fahren. Du kannst, dir, dir kann das Thema egal sein. Aber warum hast du was dagegen? Man kann doch nichts dagegen haben. Man kann doch nichts gegen Menschenrechte haben. Das ist halt so mein Problem. Ich finde, die Argumentation dagegen fällt halt unheimlich schwierig aus. Und noch eine Sache zu dem ähm, Thema... Ähm, ja, ähm, warum warum macht man das nur jetzt? Und nur jetzt hat es eine Aufmerksamkeit. Ich finde, das, was am Ende bleibt, ist ja eben die Aufmerksamkeit und es passiert damit was Gutes. Und ich habe da ein anderes Beispiel. Man könnte ja auch fragen, warum spendest du Geld an ähm, Hilfsorganisationen nur an Weihnachten? Und dann könnte ich jetzt sagen, ja klar, das ist irgendwie doof. Und noch besser wäre es, wenn ich das ganze Jahr über irgendwie spenden würde. Aber ich tue es halt nur an Weihnachten, und dann ist es aber doch trotzdem gut, dass das Geld zusammenkommt. weißt du? Also besser zumindest da kompakt als äh, überhaupt nicht, ne, finde ich immer. Und so haben wir jetzt unheimlich viel Aufmerksamkeit für das Thema gehabt. Ich hoffe, dass das ein bisschen so bleibt. Ähm, ja, dass irgendwie auch noch länger darüber gesprochen wird. Und äh, ja, dass die EU vielleicht noch irgendwie was in Ungarn reißen kann oder so. Und das Gesetz dann vielleicht sogar am Ende kippt. Aber ja, das ist dann vielleicht doch eher Wunschdenken.
1: Auf jeden Fall ein Thema, das bis in Wuppertal sichtbar war. Ja. Konnte man eigentlich kaum dran vorbeikommen in der letzten Gut, Woche. So. Ja, jetzt mit diesem aufreger <lacht> enden wir. Ähm, ja, vielleicht
0: gemerkt, es hat mich ein bisschen aufgeregt. Ne? Aber es, man hat es ein bisschen gemerkt. Darf man, ähm, ja, na, darf natürlich darf man.
1: Ist vollkommen in Ordnung. Wir kommen jetzt runter, vielleicht gehen wir ein paar Erdbeeren pflücken oder so, das beruhigt ganz bestimmt. <lacht> <lacht> äh, zum Erdbeeren wollte ich noch kurz sagen, ähm, ich hatte ja so ein paar aufgezählt, wo man das machen kann. Mhm. Da steht noch mehr auf unserer Facebook- und Instagram-Seite, da haben wir so ein Infoposting gemacht, da könnt ihr das auch nochmal nachlesen, wenn ihr... Erdbeeren pflücken wollen. Hast du es gehört?
0: Hast du deinen Magen geknurrt oder was? Ja. Brauchst du schon wieder trinken? Erdbeereis, ne?
1: <lacht> ich brauche ein Erdbeereis, glaube ich, ja.
0: Ein <lacht> Erdbeereis zum Frühstück. Ich hatte
1: ich, gerade tatsächlich ein Erdbeereis. Na,
0: guck mal, wie passend ist das denn? Ja, ich, ich äh, mal noch im Kühlschrank. Hätte sonst noch eine andere Idee für, fürs Wochenende, die wir vielleicht machen können? Vielleicht so ein, ähm, ein, ein, ein Komik-Seminar oder so? ein Comedy-Seminar für uns beide. Ach, weil dass wir, wir nicht noch mal, lustig sind? Noch mal es war nie werden. mein
1: Ansinnen, lustig zu sein. Ich glaube nicht, das kann ich überhaupt nicht. Also ich hätte es auch nie versucht eigentlich. Nee, habe es ja. auch nicht versucht zu meiner Verteidigung.
0: Ich höre, ich habe schon öfter gehört, ach du bist aber witzig. So, ja? Ah, doch, das, das sagt ist Ironie. du es aber witzig? <lacht> das ist so, witzig lass, lass uns ins Wochenende witzeln und äh, ja, keine ja. Ahnung. Schrei, schrei, schreibt uns. <lacht> schrei, schreibt ja, uns. genau, das
1: ist hier immer der Satz hinten raus. Wenn ihr Feedback <lacht> habt, welche ist das unsere zehnte?
0: Ich glaube ja. Wir haben ein Jubiläum, glaube ich. Ne?
1: Okay, ja. wir haben schon zehn Folgen durchgehalten. Hm. Ähm, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne, bewertet gerne den Podcast, folgt uns gerne und äh, schreibt uns auch, wenn euch irgendwas nicht so passt, zum Beispiel ja. unser Humor.
0: Wenn es nach Patrick geht, war das die letzte Folge. Ne? Raus mit <lacht> und Oder lasst sie doch was anderes machen. Da, aber ihr wisst ja jetzt, wenn ihr, wenn ihr was Schlechtes schreibt, dann lesen wir das hier auch vor. Ne? Die, genau, die das ist lustig. Und je lustiger das Starke. Schlechte
1: ist, desto, desto lieber lesen wir das vor.
0: Komm, bis nächste Woche, schönes
1: Wochenende. Jo, das war der Wuppertal Podcast, die Woche mit Jens und Jasmin, präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.